0: 今天啊是周末，继续来做一期会员节目啊。我们这期会员节目啊，跟上一期一样啊，在下周的时候都会打开给普通的观众看，因为我们下周要去辅导采访，时间大概是一周啊，所以我们下周就很难做正常的拍案节目了。所以我们拍案呢，就会把这两周的会员节目，也包括任志强的两期会员节目啊，在拍案的时间给大家播放出来啊。这一期会员节目做什么内容呢？就是9月5号。《日经新闻》的关于习近平和北戴河会议的这篇报道，这篇报道自从出来之后啊，立刻就引起了国际媒体的广泛关注啊。很多媒体引用，但是也有很多媒体来分析这篇文章是不是靠谱。不管怎么说啊，这篇文章已经成为了很多媒体的关注的头条。我前天的节目里头啊，分析了一下这篇文章，但是没有展开讲。我们今天啊，专门来展开讲一讲这篇文章，它到底是不是属实？我怎么看啊？首先，我先详细介绍一下这篇文章的内容啊。这篇文章讲到啊，今年的北戴河会议啊，习近平去参加北戴河会议的中共的元老呢，跟习近平闭门会议的时候呢，就有一些元老就站出来直接讨伐习近平，说你看，现在这个房地产暴雷，经济啊一落千丈，老百姓都不干了。然后呢，呃，你这个火箭军又有两个警察给两个将军给抓起来了啊，可以说是内忧外患。如果这种经济下滑、啊，国内这种乱的情况不制止啊，中共有可能会得不到人民群众的支持，有可能就会导致统治危机啊！大家就在那儿批评习近平、训斥习近平，习近平呢就觉得非常委屈，他就窝在自己的小窝里头啊，跟自己的幕僚抱怨，说这都是过去几任，呃，邓小平啊、江泽民啊、胡锦涛扔下的烂摊子，怎么能赖到我习近平身上呢？然后这篇文章还讲到啊，这些元老在今年参加北戴河会议之前啊，在北京的郊区就提前搞了一个会议，这个会议啊，没有习近平参加，就是这些元老参加的啊。而这些元老的核心就是曾庆红，他们在这个北京郊区的闭门会议的这个里面就达成了共识。然后今年呢，北戴河会议的时候，他们没有全去，只派了几个人到北戴河参加。跟习近平之间的这种会议 啊， 这个会议持续了一 天， 然后在这个会议过程中间就训斥习近平啊。文章中还提到 啊， 给他透露消息的是习近平身边非常亲近习近平的 人， 给人感觉这篇文章 啊， 这个信源呢非常接近中共的权力核心 呢， 所以就比较可信 呗， 就这个意思啊。怎么看这篇文章 啊？ 首先我介绍一下这个文章的作 者， 这个文章的作者啊叫宗泽。靠克二是日经中文网的一个资深的政治记 者， 他呢早年毕业于早稻田大学的文学系 啊， 一九八七年进入到了日经新 闻， 一九九八年的时候 呢， 他在北京驻站三 年， 因为日本媒体啊到北京驻站一般来说都是三年一个周 期， 然后二零一二年的时候又他又去北京啊去驻 站， 但这一次的时候他已经升任为北京的支局 长， 他前后在中国一共待了七年。也算是日经新闻中间对中国的资深记 者， 他常年呢在日经新闻过程中间做政治部的报 道， 也就是报 道， 呃中国的政治新闻。他同时还写过很多 书， 大家在网上可以搜一 下， 中泽靠 二， 什么习近平的内阁斗争 啊， 习近平的帝国 啊， 二零三五啊等等 啊， 就这 些， 呃， 多数他这个书的名字都带着习近平三个字啊。然后他也写了多篇这方面的社论啊。实际上这个中泽靠二呢。呃， 现在已经年过六十 啊， 按照日本媒体界的这种规定 啊， 他已经算是半退休了。虽然 啊， 就是他过去的职务还比较 高， 但现在实际上是属于内部内日本媒体的内退。日本的这个用工制 度， 我给大家介绍一下。他虽然说规定六十五岁、六十八岁退休 啊， 但六十岁的时候 啊， 你在内部就退二线了啊。退二线之后 呢， 首先工资会大幅下 降， 大概就只能拿到你在。原先六十岁之前的三分之 一， 另外一个就没有权利 了， 你就是属于内部的调研 岗， 或者说是那种所谓的享受那个待 遇， 但是没有什么权利啊。啊， 这是宗泽号二的一些 情， 宗泽科二的一个情况啊。然后再说回这篇文章的内容 啊， 我前天在文章里的已经说了 啊， 这篇文章根本不可 信， 胡说八道。为什么 呢？ 我再给大家分析一下啊。首先 啊， 第一个方面。实际上，你要想中共的高层啊，要向外界不是没有透露消息的啊。你就比如说那政治局常委，每年呢、啊，路透社啊、这个华尔街日报啊，包括纽约时报、啊、也都做报道啊，相对来说也要也是比较准确啊。那么这些消息的来源，应该说也都是来源于中共的高层。但是你发现吗？这里有两个特点：第一，中共高层往外传递消息啊，几乎不会本人亲自给外媒的记者联系。都是中间转一道，或者转两道，有的时候通过智库啊，有时通过其他的所谓的消息人士啊，几乎没有所谓的习近平周围的人直接给记者联系的。你想一想，可能吗？作为一个中共的高层领导人，直接跟记者打电话、发邮件、发私信，是吧？这个其实你要是了解中共的政治运作啊，那这种行为无疑相当于自杀。你也不要以为说实在的，你跟外媒记者联系不会被发现。所有中共高层的这些人跟外媒的记者联系，本身也没有什么秘密啊，这是第一点。第二点，中共高层啊往外透露消息啊，会首选美国的媒体 ，CNN 啊，这个《纽约时报》，也包括英国的路透社，这是几家啊中共高层啊往外透露消息的最核心的媒体。你别看中美之间啊搞对立啊，双方剑拔弩张啊，中共也非常不喜欢。这个 CNN， 你去看一 下， 中共的国家领导人接受外媒采 访， 几乎都是接受美国媒体的采 访， 而且 呢， 中共在重大的事件报道过程中间 啊， 他会优选请美国的 CNN， 也包括这个《纽约时报》去做报 道， 因为在他们看 来， 这就是属于在国际上影响最大的媒体。但是相比较而言 啊， 日本媒体现在在中共这个。眼中啊，地位已经微不足道了，非常非常，地位非常非常低。大家可以看一下，就最近这两三年以来，中共的重大政治报道过程中间，日本媒体经常会被拒之门外，就是根本连报道的资格都没有。我说这话什么意思啊？我说这句话的意思就是，中共即便是要往外放消息的话，也不会选择日本媒体，因为他们认为日本媒体根本就没有影响力。我说这句话啊，日本的媒体。同行啊，不要不高兴啊，这是一个真实的现实，是中共现在对国际媒体啊，他的一个认知，他的排序就是《纽约时报》、C N N、路透社、法新社、日本媒体根本排不上号。这是第一点啊。第二点，说实在的，这篇文章里面啊，他表现出来了对中国政治运作的无知。为什么这么讲呢？大家听我来讲啊，因为中共啊，实际上。虽然说他也是党内有山头啊，有派别啊，但其实啊，中共的内部的所谓的山头派别啊，在政治斗争中所起到的作用微不足道。大家还记得文革期间所谓的“二月逆流”吗？最后被老毛打的陈毅啊，什么徐向前、啊、那几个军人啊，就中共对党内的这个所谓的宗派主义啊非常警惕。中共，你想想，改革开放的时候是因为什么？华国锋不是跟那个叶剑英他们联合把四人帮给一窝端了吗？事实上，在改革开放之后啊，中共对这个党内的这些人的所谓的这个非组织活动是非常警惕的。虽然改革开放是靠这种方式夺取的权利啊，所以你就知道啊，中共的这些所谓的退任的元老啊，党内的一些山头啊，平时是被高度控制的。你就比如说，中共实际上在高层是有明确纪律的，就是这些退任的官员。平时是不允许私下之间互相联系 的， 就包括在任的官 员， 其实私下的联系也是被严令禁止的。你就比如 说， 你国务院的总 理， 你跟其他的一个政治局常 委， 你要是随便私下联 系， 这在中共的高层是非常犯忌的。就是中共对这个非组织活动的这种控制 啊， 是空前的。包括现在的技术手段 啊， 实际上也没什么秘密。你想 想， 在这种情况下。那些所谓的党内的退任的高官，有可能会在这个北京的郊区悄咪咪兮兮搞一个秘密会议吗？他们太不了解这个中共的组织运作这个程序了。所有副国级以上的干部，他们所有的行程都必须中办来安排，不管是出北京，还是在北京内的所有的出行，都是中办统一安排的呀。他们怎么可能在习近平的控制之外，在北京的郊区搞一个秘密会议呢？怎么可能呢？他们的出行都是八三四幺部队、中央警备局，啊，给他们提供这个交通的、这个安保的。然后他们在这种情况下搞一个秘密会议，然后习近平还不知道。然后在这个北戴河会议的过程中间，他们带着这个自己会议中间形成的一个所谓的共识，到那个北戴河会议过程中间当面训斥习近平，怎么可能呢？所以我就说这个作者啊，虽然常年写。中国政治报道，他可以说是对中国政治生活是毫无了解，非常无知。虽然他写过很多中国什么习近平的内部斗争，基本上我看了一下那标题呀、啊，也包括他那些日文的报道啊，基本上都是听床的那个水平，受法轮功系的那种报道的影响非常大。这是第二点，第三点，我还要讲一下，中共啊虽然是一个独裁的政党。而且它是一个革命的政党啊，它也没有什么，呃，所谓的过去的那个严格的那个议事程序啊，它不像西方议会民主制的国家啊，它有一套政治博弈的公开透明的程序啊。但有一点，中共这些年啊，它所形成的职位效忠啊，其实是在所有的专制国家里是最强的。你可以看一下，中共退任官员所拥有的权利啊，实际上是非常少的。这中间有几个人有例外啊。第一个是邓小平，咱就不说了，他是个政治强人啊。他退休之后仍然享有着这个国家最高的权利。其次呢是江泽民，退休之后还有一些啊。但是到了胡锦涛时代，说实在的，他退休之后就没有什么权利了。虽然说他曾经是共产党的总书记啊。至于那些朱镕基啊、李岚清啊这些人退休，包括现在的温家宝啊，包括李克强啊，退休之后啊，还有什么权利啊？没什么权利了。而 且， 如果你仔细观察中共这些年的内部的政治斗 争， 你会发现 啊， 他们的政治斗争基本是在政治局内部完成 的， 也就是在共产党自己的程序内部。比举个最明显的例子 啊， 那当时当时薄熙来事件啊发生的时 候， 那就是胡锦涛时期 吗？ 召开政治局会议 吗？ 当年曾经有人主张就只处理王立 军， 不处理薄熙 来， 但是 呢， 习近平坚决。主张处理王立军，呃，薄熙来，结果温家宝站起来支持习近平，最后呢通过决议要把薄熙来也给处理了。那通过这个例子，你可以看到什么？就中共在处理这些重大危机的时候啊，现在基本上是在他的权力的内部框架之内进行的，在权力的内部框架之外，你说有没有所谓的协商啊？这种所谓的有，但是斗争非常非常少。他们太不了解了，所以中共的这些官员退休之后啊，几乎就没有什么影响力了，就包括这个所谓的曾庆红。我其实，在前天的节目里头，我讲了一段了、啊。曾庆红啊，是当年江泽民从上海带到北京的，他根本就不属于这个所谓的这个呃中共元老中间啊那个根正苗红的那一系。真正根正苗红的那一系是北京出身的，在北京坐镇的，你才能在北京形成盘根错节的关系。而戏，曾庆红本身就不属于这样的人，他实际上最后能当国家副主席，全仰赖着这个江泽民对他的提携。你说曾庆红他有什么影响力？大家可以看一下曾庆红退任之后这些年有过什么公开活动吗？没有吧？你看温家宝还经常有一些呢，那李克强还有一些呢，那那这曾庆红有什么结果曾庆红现在那些退任的那共产党的官员都团结在他的核心，然后跟习近平做斗争。可能吗？我觉得这个记者真的是太幼稚了啊！嗯，最后我想讲一下，日经中文网啊，还算是日本呢、啊，相对靠谱的正经媒体，但这篇文章报道实在是有失自己的报格。虽然啊，涉及到中共的这个政治报道啊，有的时候信息源啊很难公开披露啊，但我觉得日经中文把这样的一篇报道披露出来啊，是这个报社的耻辱。你比如说，他说习近平周围的人给他提供的消息，我就不知道，日经新闻啊，他们的总编辑啊有没有跟他核实过这个信源的可靠性？如果根本没有核实，他这信源的可靠性，就把这样的稿子放出来啊，这真的是有损日经新闻的公信力啊。当然了啊，我觉得啊，可能他们过去啊，也就是一贯如此。大家如果搜一下这个宗泽科二的报道啊，基本上都是这个路数啊。所以他写这样的文章已经写了很多年了，只不过这一次啊，因为写的这个所谓的这个这个有点大，就像那个当年老邓一直在造谣啊，他一直造谣，最后造谣到什么时候的时候才引起关注呢？他就造谣席下礼上嘛，说了一个非常耸动的结论嘛，结果呢，大家就开始关注他了，对吧？这一次这个宗泽扣号,号也一样啊，过去呢，他说实在的写的那些这个听床系列的文章啊，没有引起关注，是因为他写的都比较官员。哎，比较边缘，但这一次啊，说到这个，习近平在北戴河会议被元老训斥啊，这实在是太超越这个一般人的想象了啊，所以才引起了媒体的广泛关注。但我想说一句心里话，一个媒体啊，因为自己的报道，因为因为自己报道的争议引起其他媒体的关注，是好事吗？我觉得不是好事嗯，因为一家媒体啊，只应该。因为自己媒 体， 他确信的消息引起别人广泛的关 注， 才是正当 的， 才是合适的。因为这个媒体的报道的争议引起别人的关 注， 虽然你可以迎来名 声， 但是可能啊牺牲的是你自己的品牌。好， 我今天就讲 这， 谢谢大家。